0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Porto Alegre suspende vacinação contra a Covid-19 para gestantes e puérperas sem comorbidades. Aziz acata pedido de apuração de depoimento de vangarten pelo MP. Pesquisa datafolha aponta vantagem de Lula sobre Bolsonaro na eleição de 2022. Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul autoriza vacinação de professores contra a Covid-19 com doses remanescentes de dois grupos. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. São ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 18 graus. Boa tarde. O tempo continua firme nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul. As temperaturas ficam amenas. Na capital, a máxima é de 21 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Porto Alegre suspende vacinação contra a Covid-19 para gestantes e puérperas sem comorbidades. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
0: E a Prefeitura de Porto Alegre anunciou a suspensão da vacinação contra a Covid-19 para gestantes e puérperas sem comorbidades. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a orientação foi dada pelo Ministério da Saúde. A imunização segue apenas para gestantes e puérperas que têm comorbidades, com a vacina da Pfizer ou da Coronavac, se estiver disponível. A vacinação será feita nas unidades Modelo e API Santa Marta e Santa Cecília. Segundo a Secretaria, a vacinação segue para pessoas com comorbidades com 35 anos ou mais nesta quinta-feira. E para se vacinar, é necessário apresentar o comprovante de residência em Porto Alegre e o documento de identidade com foto. Pessoas com comorbidades devem apresentar ainda original e cópia de um dos seguintes documentos. Laudo médico, atestado, prescrição de medicamento ou exame. As gestantes podem levar também a carteirinha de acompanhamento do pré-natal. A imunização continua a manda para pessoas com deficiência cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada, pessoas com síndrome de Down, pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, trabalhadores de apoio aos serviços de saúde acima de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina e pessoas com HIV.
1: A CPI da Covid no Senado encaminhou à Procuradoria da República no Distrito Federal um despacho pedindo para que se averiguem as declarações dadas pelo ex-secretário de Comunicação e empresário Fábio Van Garten ao colegiado. Mais cedo, os senadores acusaram contradições e inverdades do ex-secretário e pediram a sua prisão. O despacho encaminhado ao Ministério Público foi lido nesta quarta-feira no plenário da comissão pelo presidente do colegiado, Omar Aziz. Segundo o texto, o colegiado pede a apuração e, eventualmente, a responsabilização, inclusive com a aplicação de penas restritivas de direito, pelo eventual cometimento de crime de falso testemunho perante essa comissão. O documento é resultado de questão de ordem formulada pelo senador Humberto Costa, que solicita a tomada de medidas que a Procuradoria entender cabíveis. Segundo o despacho, é importante que o Ministério Público averigue esse depoente infringiu o Código Penal oferecendo à comissão falso testemunho ou falsa perícia. Durante o um período da tarde, o relator Renan Calheiros chegou a pedir a prisão de Van Garten pelo que classificou como um espetáculo de mentiras que tira o prestígio da CPI, onde se é obrigado a falar a verdade. Calheiros mencionou declarações dadas pelo ex-secretário em uma entrevista à revista Veja, onde classificou como incompetência o trabalho de Eduardo Pazuello na saúde. No depoimento aos senadores, Van Garten negou usar o termo. No entanto, o presidente Omar Aziz rejeitou a solicitação e defendeu que não é carcereira de ninguém. Ele defendeu que Van Garten deve ser preso depois que e se for julgado. Logo após o impasse em relação ao pedido de prisão, o senador Flávio Bolsonaro apareceu na CPI e trocou ofensas com Calheiros. O bate-boca motivou a suspensão da sessão por algumas horas. O CEO da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, informou hoje à CPI da Covid que o governo brasileiro ignorou três ofertas para aquisição de vacinas em agosto do ano passado, três meses depois que as negociações começaram. Se um dos acordos tivesse sido fechado, segundo a estimativa do depoente, o país teria recebido até o segundo trimestre de 2021 cerca de 18,5 milhões de doses. As primeiras remessas teriam chegado em dezembro do ano passado, de acordo com o cronograma inicial. Com os entraves impostos pelo Ministério da Saúde, o acordo só foi concretizado em março deste ano. O desfecho ocorreu sob críticas ao trabalho do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Até o momento, o Brasil recebeu pouco mais de 2 milhões de doses de vacina da Pfizer. Há mais 100 milhões que já foram compradas, mas só começam a chegar ao país em setembro. O executivo também confirmou que, enquanto o governo ignorava as ofertas, a farmacêutica enviou uma carta endereçada a Bolsonaro e ministros de Estado com o objetivo de pedir mais rapidez nas negociações e se colocar à disposição. Esse documento ficou dois meses parado sem resposta, segundo informou ontem o ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Van Garten. Desde maio, outras duas ofertas teriam sido feitas ao governo brasileiro no período até agosto de 2020, de acordo com o um dirigente da Pfizer. Em uma delas, a farmacêutica disponibilizava um lote de 70 milhões de doses. Também em agosto de 2020, Bolsonaro acelerava o incentivo ao uso da hidroxicloroquina, substância que não tem eficácia científica comprovada no tratamento da covid. Foi naquele mês que a SECOM veiculou a primeira campanha oficial de estímulo ao chamado tratamento precoce. Para senadores da CPI, o governo errou a não efetivar a aquisição de vacinas da Pfizer. A tese ganhou ainda mais força depois de Vangar tem confirmar aos parlamentares que a farmacêutica enviou uma carta ao governo como oferta de prioridade na compra dos imunizantes, porém o documento acabou ficando parado, engavetado, sem que ninguém se preocupasse em dar uma resposta. Pesquisa Datafolha aponta a vantagem de Lula sobre Bolsonaro na eleição de 2022.
0: E a pesquisa Datafolha, divulgada ontem, quarta-feira, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 41% das intenções de voto em um eventual primeiro turno das eleições presidenciais de 2022, enquanto o presidente Jair Bolsonaro tem 23%. Lula tem uma vantagem de 18 pontos percentuais. Já em uma simulação de segundo turno entre os dois, Lula obtém 55% das intenções contra 32% de Bolsonaro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Outros candidatos à corrida eleitoral aparecem mais atrás na pesquisa. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, com 7% das intenções de voto, o ex-ministro da Integração, Ciro Gomes, com 6%, o apresentador Luciano Huck, com 4%, o governador de São Paulo, João Dória, com 3% e empatados com 2%, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e o empresário, João Amoedo. Em um possível segundo turno contra Bolsonaro, Lula receberia a maioria dos votos dados a Dória, Ciro e Huck. Já o presidente receberia os votos de Moro. Lula também venceria Amanda no segundo turno contra Moro e Dória. Já Bolsonaro empataria tecnicamente com Dória e perderia para Ciro. Os entrevistados que pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum candidato totalizam 9% e aqueles que se disseram indecisos, 4%. A pesquisa Datafolha, Amanda, foi realizada com 2.071 pessoas, de forma presencial, em 146 municípios brasileiros, entre os dias 11 e 12 de maio. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Sigo contigo, Juliana, agora para a previsão do tempo.
0: E o Rio Grande do Sul segue sob a influência de uma massa de ar seco que vem inibindo a formação de nuvens carregadas e favorecendo a queda das temperaturas. Por conta disso, de acordo com a Somar Meteorologia, o cenário desta quinta-feira será muito parecido com o de ontem. Tempo firme e céu aberto ao longo do dia em todo o estado e mínimas baixas em alguns municípios. Durante esta tarde, no entanto, as temperaturas se elevam em algumas regiões, com a máxima podendo chegar a 28 graus em Tapes, no sul gaúcho. Aqui em Porto Alegre a máxima deve ficar em 21 graus e a previsão é novamente de sol entre nuvens. Já amanhã sexta-feira as condições seguem as mesmas. Presença de sol em todo o RS e pouca probabilidade de chuva. A menor temperatura do dia no estado de 3 graus está prevista para Bom Jesus na Serra uma região que ainda pode ter formação de geada nas primeiras horas da manhã.
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Municípios que tiverem doses remanescentes de vacina contra a Covid-19 poderão vacinar três novos grupos previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação. Entre eles estão os trabalhadores da educação. A decisão foi tomada no início da noite desta quarta-feira, em reunião envolvendo o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul e a Secretaria Estadual da Saúde. Segundo o presidente do Conselho, Michael de Barros, lemos que é secretário municipal da saúde de Canoas, os municípios que já vacinaram os idosos acima de 60 anos e pessoas com comorbidade até 40 anos e ainda tiverem doses sobrando desses dois grupos poderão avançar às fases subsequentes do plano. Agora, os municípios deverão fazer um levantamento do saldo de sobras de doses para iniciar a vacinação dos professores. Nas próximas etapas, as três categorias previstas deverão ser contempladas. Lemos alerta que os próximos lotes de AstraZeneca e de Coronavac a chegarem no estado serão apenas para garantir a segunda dose. STF determina a suspensão da vacinação de profissionais da educação em Esteio. Prefeitura pretende recorrer. A repórter Thais Shoa tem mais informações.
2: O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deferiu na quarta-feira o pedido liminar para suspender os efeitos da resolução que autorizava a vacinação contra a Covid-19 de trabalhadores da educação em Esteio, na região metropolitana. No texto, Toffoli diz que o município deve observar as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 a Prefeitura de Esteio vai recorrer da decisão, conforme informou nesta quinta-feira o prefeito Leonardo Pascoal. Conforme Pascoal, a decisão de vacinar trabalhadores da educação foi referendada pela Comarca Municipal e pelo Tribunal de Justiça do Estado. Com isso, a segunda dose de quem já foi imunizado com a primeira vacina está garantida. Até o momento, Esteio vacinou 945 profissionais da educação com mais de 40 anos das redes municipal, estadual e privada. A ação civil pública contra a alteração na ordem de prioridades em Esteio foi movida pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Sobre a decisão de Toffoli, o Procurador-Geral de Justiça Fabiano Dalazem disse que o MP sempre defendeu coerentemente com a sua posição o segmento da regra do Plano Nacional de Vacinação. Uma vez que não é o órgão que estabelece quais grupos são prioritários, um não pode ser preterido por outro. Ele ainda afirmou que isso cabe às autoridades do governo federal. Para o Redação CT, Thaís Uchoa. Obrigada, Thaís.
1: Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís Shoa.